0: Kapitel 25 von Die Höhlenkinder im Steinhaus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höhlenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 25 Gesäuertes Brot Gegen Ende des Winters wurde Eva wieder krank und hans der alle hausarbeit auf sich nahm verbrachte die meiste zeit in ihrer nähe ihr zuliebe sang er zum neuen seitenspiel seine erzählungen von längst und jüngst geschehenen taten so oft er abkömmlich war meißelte er heimlich an einem backtrog den sich die mutter längst wünschte im frühling wimmelte es von jungtieren die erde mußte bearbeitet werden frühlingsblumen prangten und dufteten bunte schmetterlinge hummeln und fremde bienen kamen auf die Sonnenleiten zu gast was aber machten die Hausbienen in ihrem Baumstamm? Noch keiner hatte das Flugloch des Stocks verlassen, und doch war es hohe Zeit, daß sie mit dem Sammeln begannen. Der Honigvorrat Evas ging rascher zur Neige, als die sparsame Hausfrau vorausgesehen hatte. Peter, den Evas Kränklichkeit oft verdroß, kehrte wieder zum alten Brauch zurück, kleine Mengen Honig heimlich mit Wasser zu mischen und den gegorenen Met als Trost und Labetrunk zu genießen nun da er das bienenvolk im garten wußte sah er keinen grund sich den genuß zu versagen das bauholz für den laubengang war fertig evas bedürfnis nach sonnenschein sollte bald erfüllt werden die obstbäume die im vorjahr zurückgeschnitten und von wurzeltrieben gereinigt worden waren zeigten vielfach kurztriebe mit vielen auffallend großen blütenknospen die einen reichen ertrag versprachen und Eva freute sich schon, dass ihre Hausbienen Honig sammeln von Blüte zu Blüte fliegen würden, aber noch schienen sie ihren Winterschlaf zu halten. Die Bäume waren verblüht, die Fruchtknoten dick und prall, aber noch immer schienen die Bienen zu schlafen. Hans entfernte in Gegenwart der Mutter das Verschlussbrett an der Rückwand des Bienenstocks. Ein übler Gestank quoll ihnen entgegen. Auf dem Boden der Höhlung lagen die Bienen im Haufen beisammen. Regungslos, mit schmutz besudelt einzelne von schimmel überzogen das bienenvolk war tot eva hatte tränen in den augen und peter der hinzugekommen war stieß einen ruf tiefer enttäuschung aus da sagte eva was sie ahnte "Wisst ihr was da geschehen ist verhungert sind sie ihr habt ihnen allen honig genommen das war ja ihr wintervorrat arme bienen peter kehrte wütend in seine werkstatt zurück Hans aber fegte den bienenstock leer und wusch alle wände mit aschenlauge erst nach tagen als die bienenwohnung vom winde getrocknet und geruchlos war fügte er die hinterwand ein während er mit dem vater am laubengang baute grübelte er darüber nach wie er es anstellen sollte für seinen bienenstock ein neues volk zu bekommen indes lockten die blühenden ränder der gemüsebeete fremde bienen um so reichlicher an je mehr sommerblüher die frühlingsblumen ablösten hans verfiel darauf das flugloch des leeren bienenstockes mit honigwasser zu besprengen um die gäste auf die leere wohnung aufmerksam zu machen sie gingen wohl ein und aus aber keine biene blieb darin über nacht am hellen mittag nach der sommersonnenwende jedoch senkte sich ein schwärmendes volk zum stock nieder als wimmelnde traube hing es unter dem flugloch die sonnenleitnerleute beobachteten mit angehaltenem atem wie langsam der einzug vor sich ging während aus dem Innern des Stockes ein eigenartiges Summen drang, als riefe eine Stimme das Volk ins Innere. In der nächsten Woche ließen Peter und Hans ihren Laubengang im Stich und suchten den Wald nach hohlen Baumstämmen ab. Es gelang ihnen, im Garten neben dem besiedelten Klotz noch fünf andere aufzustellen, die Hans mit Bohrer, Meißel und Säge in geräumige Bienenwohnungen verwandelte. Er versah sie mit Querstäben zum Ansetzen der Waben. Zwei Klötze wurden noch im Laufe des Sommers von zugeflogenen Schwärmen besiedelt. Im Spätsommer bauten Hans und Peter einen Windfang vor die Haustür und darüber für Eva ein Sonnenplätzchen, das durch eine Tür im Obergeschoss zugänglich war. An den Ausbau des Laubenganges kamen die beiden Männer noch nicht. Zur gleichen Zeit holten sich die Sonnleitnerleute zum ersten Mal eigenen Honig von den Stöcken und beschlossen, den Tierchen das als Wintervorrat zu lassen, was sie noch bis zum Herbst eintragen würden. Bei dieser Gelegenheit schaffte Peter drei Töpfe Honig für sich beiseite, damit ihm der Met nicht ausginge. Da er seinen heiterstimmenden Trank weder mit Hans noch mit Eva teilen wollte, verwahrte er ihn in der Bärenhöhle und schluckte heimlich davon, so oft er auf Fischfang zog, den er lange vernachlässigt hatte. Evas Befinden besserte sich wieder ein wenig, Peter verschob den Weiterbau am Laubengang auf das nächste Jahr und widmete sich der Heuernte. Zum Helfer beim Einbringen hatte er sich einen starken Ziegenbock abgerichtet. Der wollte zwar anfangs nicht, aber unter dem Zwang des Riemenzeuges, das ihn an die zwei Zugstangen des Karrens fesselte, und angetrieben vom juckenden Schlag der Weidengärte, fügte er sich in sein Los. Nach dem Getreideschnitt hatte das Zugtier bereits gelernt, dass ein Zungenschnalzer des Lenkers »los, zieh« bedeutete, und ein »brrr« so viel wie »halt«. In der Speisekammer fehlte es Eva an nichts leid tat ihr nur daß es ihr noch nicht gelungen war lockeres brot herzustellen wie sie es aus früher kindheit in erinnerung hatte ihre fladen waren hart und nicht selten speckig da kam ihr ein scheinbar bedeutungsloses ereignis zu hilfe an einem nebligen tage den peter und hans zum einfahren von brennholz benützten entdeckte sie in einem napf auf dem herdrand einen teigrest vom tag vorher zu ihrem staunen war der teig bis zum rand des napfes gequollen roch eigentümlich säuerlich aber keineswegs widerwärtig eva scheute sich den teigrest in den abfall zu tun ohne sich zu besinnen vermischte sie ihn mit frischem mehl knetete das ganze mit milch und wasser durch gab etwas salz darein und ein paar körner fenchel mit diesem gewürz hoffte sie den vielleicht faden Geschmack des sauer gewordenen teigs zu vertreiben Ehe sie den kuchen formen konnte mußte sie die pfanne die mit den angetrockneten teigresten bekleckst war reinigen und mit einem brocken schweinefett über dem pfannenträger erhitzen wie erstaunte sie als sie zu ihrem teigklumpen zurückkehrte und sah daß er viel größer geworden war was sie mit der hand herausnahm war auffallend leichter als der teig den sie sonst zu verwenden pflegte nicht ohne neugierde was aus dem wunderlich angewachsenen teig beim backen werden würde legte sie handteller große stücke davon in heißes fett auf die pfanne die Leibchen wuchsen und die gelbliche rinde die an der oberfläche entstanden war bekam risse dann wuchsen sie nicht mehr aber ein köstlicher geruch verbreitete sich durch den raum eva die aus dem duft der neuen speise voll zuversicht auf einen ebenso guten geschmack schloß wendete die brote so daß die blasse oberseite auch in das heiße fett zu liegen kam gerade als das gebäck fertig war verkündeten die höheren Töne der Wasseruhr, daß der Mittag nahe war. Eva öffnete die Tür zu ihrem Sonnenplatz und schlug mit dem Kochlöffel dreimal kräftig gegen den Boden der Bratpfanne. Mittagessen! Die beiden Männer ließen sich nicht lange rufen. Diesmal wurde ihr das höchste Lob zuteil, das Peter zu vergeben hatte. Ja, Eva, dein Brot schmeckt ja besser als der Ahnl ihres. Und nach einigen Bissen setzte er hinzu, so backen's die reichen Leute draußen in der großen Welt reiche leute fragte hans dazwischen nun ja menschen die mehr haben als sie selber brauchen hans aß nachdenklich große welt schon wieder die große welt aus der das korn gekommen war die kornblumen und die schwalben nun war er überzeugt daß die menschen dort draußen wohl manches konnten und vieles wußten wovon er im heimlichen grund nichts ahnte als er einige tage darauf der mutter zusah wie sie die halbgaren brote in der pfanne wendete verfiel er auf den gedanken den herd so zu verbessern daß die mutter das brot ohne es zu wenden ausbacken konnte aus dicken tonplatten die zum ersatz der hölzernen wasserleitungsrohre gebrannt worden waren beim brennen jedoch ihre wölbung eingebüßt hatten baute er über die feuerstelle des obergeschosses eine backröhre die er auf steinen hohl liegen ließ so daß die unter und über ihr brennenden flammen sie von oben und unten von rechts und links erhitzen mussten. besser als der tägliche brei besser als die fladen schmeckte den sonnleitnerleuten das tägliche brot eine erfindung an der sich alle beteiligt hatten Ende von Kapitel 25